0: У досвіда Броски зібралась на ярмарок. Параскиця давно вже встала та поралась коло драбини. Вона очевидечки уникала мачухи. Коли ж їй довелось трітися з нею, то вона дістала від Маріці такий повний зненавистий погляд, що аж жахнулась та прожогом вискочила з хати. Йон кілька раз поривався щось сказати Параскітці, та все у нього якось не виходило. Аж на самому відході, намагаючись зробити якнайсуворіше обличчя, він гукнув на дочку. «А гляди мені! Сиди в хаті та не вежтеся, бо знаде по садках! Бо! Бо! Бо!» Решту він скінчив майже за ворітьми, та дівчина того не чула. Параскітця лишилася сама в оселі. Вона швидко упоралася з хазяйством, поприбирала в хаті, поснідила вчорашнє малаєм і, пам'ятаючи батьківський наказ, лишилася у хаті. Проходячи повз маленьке вмазане в стіну дзеркальце, Параскидса не витримала, щоб не глянути в нього, хоч знала, що опріч горя воно нічого не дасть їй. Параскидса була негарна, і через те, на її думку, нещасна. Її низький зріст, її стан і жлуктон короткий і груби, вічно порепані от чорної роботи руки, а особливо обличчя доводили її до розпуки. Скільки раз заглянула вона в своє дзеркальце, стільки раз з глибини її дівочого серця зринав ревний жаль на власну бридоту. І руками мохід здіймалися до обличчя та розгладжували дрібненькі зморшки, що, мов легким павутинням, заснували її твар. Та дарма. Шкура на обличчі не розгладжувалась, а ж на терті місця червоніли, і з зеркальця виглядало таке ж саме погане обличчя з непомірно довгим носом, кислими устами та червоними тільки що натертими плямами. Досада закипала на серці в параскійці, і пекучими слізьми спадала в сірих, олив'яних, у таких саме, як ті олив'яні ложки, що лежать у муснику очей. Ота сама параскійця, тиха, покірлива, сумирна, починала бунтуватись кожним своїм фібром проти невірної дольщі, так її скривдила, Стіплювала зуби, сувала брови і, розпучливим рухом, шарпнувши за коси, важкими хвилями кидала їх на нервово тремтячі від плачу плечі. Ну, що їй стиху? з тих густих собулинних брів, що зросли докупи та високо знялись над очима, як два орлячі крила у вільному розмаху. Сова, чиста сова, Навіщо є ті розкішні довгі коси, пиха і гордість дівочі, миті чесані й плекані з таємними дівочими надіями, коли ті косані трохи не скрашали молодого, а про те, як старе, зморщеного обличчя. Часто Знесила муками безпомічної розпуки, з мокрим от сліз обличчям, з розпущеними косами, німіла параскіця десь в кутку на лаві. Потихо, непомітно, на місці розтопленого слізьми жалю, прилітали солодкі цілющі мрії. Вона, як царівна жаба, в касті скидала себе братку шкуру і з'являлася у всій пишноті молодої краси, висока. Струнка з білим як рейда чолом, З ясними, мов зорі очима, Щаслива, повна протилежність дійсності. В її серце, як сильна вода, Хвилями било кохання, І все для нього, для найкращого парубка на селі. Джок, заздрі погляди подруг, Стискання рук, тихі темні ночі, Повні чарів кохання, поцілунків, Солодкої млости, і щастя без краю. Поразки могла довго отак просиджувати, упиваючись солодкими барвистими мріями, але доволі було, щоб око її впало на маленьке вмазане в стіну церкальце, і всі її мрії, все щастя її щазала, мов дим. Звідти дивився на неї бридкий вид, її образ, який, вона певна була в тому, лишився там під блискучим скляним поверхом, щоб вічно нагадувати їй про її недолю, опущеність, самотність. Єдиним місцем, де вона почувала себе спокійною, був батьківський виноградник, німий свідок її мрії, мук та жалів. Вона покохала те море кучерявої зелені, під блакитним шатром з його захистками, холодком, самотністю. Вона поклала стільки сили, стільки в цей клаптик землі, вона власними руками випликала ті розкішні, яро-зелені кущі з тоненькими вусиками та гронами ягід під лапатим листям. То були вірні незрадливі приятелі, серед яких душа її спочивала от усіх кривд світа. Там їй сходив день, там зустрічали і ніч її. І от тепер її батько, якого вона любила за добрість, та жалувала за кривди, які чинила йому Маріця, наказав їй не ходити на виноградник. Чому? Параски це не розуміла. Вона вийшла на подвір'я. Саме коло кушниці проходила кілька знайомих дівчат, котрі, замість привітатися до неї, жахнулись і, показуючи на неї пальцями та з криком Вона, вона! побігли далі, лопотячи спідницями та здіймаючи куряву. Параскіця нічого не зрозуміла. Вона навіть озирнулася навкруги, думаючи, чи нема кого коло неї, та гадаючи, що ту сцену викликала не вона, а хтось другий, якого вона не бачить. Але нікого опріч її не було. Зацікавлена, вона висунула голову на вулицю і глянула за дівчатами. Звідти надходила баба Аніка з своїми внучатами. Параскіт це зраділа, та баба завжди виявляла до неї свою прихильність. Та на цей раз... На диво Параскіці, порівнявшись з нею, загадково якось зирнула на неї, пригорнула до себе внучат, мов захищаючи від кого, і минула її, не привітавшись. Параскіця нічого не тямала. Що це нині сталося з людьми, що якісь такі незвичайні з нею? Це так заболіло її, чуйну на всяку образу, що вона зарилася в качани і так в ярких думках пролежала до вечора. Вже сонце сідало, коли Параскітця згадала, що пора варити вечерю, бо незабаром батько з мачухою повернуть з ярмарку. Броски повертали з ярмарку зарання. Чутка про те, що матушка Прохіра виявила відьму, і що відьма та ніхто інший, як дочка Броскова, Параскітця. Розійшлась поміж усіма магазиніями йоновими. На ярмарку ходило вже кілька версій вчорашньої події. Параскід фігурувала як родима відьма. І коли одна з них дійшла до йона, він так обурився, що щепилаєвся та мало не побився з сусідом, який поприятельський остеріг його перед родинним лихом. Згодом, правда, запили в корчмі, але при тім йон такого наслухався про свою дочку, що в його забубонній голові разом повстали згадки про чудне незрозуміле для нього поводження дочки та стурбували і налякали його. Хто його зна, адже ходить лихо по людях. Він ніколи не сумнівався в існуванні від на світі. І тепер Мороз хапав його за плечі от одної думки, що його рідна донька – відьма. Марійця своїми загадковими усміхами та сумним хитанням голови, з яких можна було доміркуватися, що вона давно все знає та мовчить, ще більше непокоїла. Забубонний страх прокинувся в йому, уява, підсичена темнотою, творила і підсувала всякі страшні образи. Він конче мусить запевнитися, чи носить Параскітца хрестик на шиї, бо відьма хреста боїться і не почепить його на шию. Маріцца згоджувалася з Йоном. Як тільки брускі вступили в хату, Параскітца зробилась неспокійною та наче шукала нагоди втекти звідти. Але Йонові так пильно було заспокоїти, що він звелів її лишитися. Параскіця не звикла, що батько звертав на неї увагу, і лише видивилась на нього зачудована. Ще більше здивувало її, коли вона побачила, як мачуха приступила до печі і крадькома, але так, що посібачили бачили, прихрестила горщик з мамалигою. І он звелів параскіцці розчебнути сорочку на грудях. Налякана дівчина вхопилася рукою за те місце, де сорочка розчибалася, і стояла, мов скам'яніла, видивившись на батька великими очима. Йона взяла злість. Ось вона та відьма вчула небезпеку. «Розчибай зараз, кажу!» – гримно він. Параскиця затремтіла і залякана почала розчибуватись. Це їй ніяк не давалось, гудзик заплутався в петлиці, руки тремтіли, Врешті сорочка якось розщебнулась, і з-під неї показались жовтуваті перса, А між ними на чорній мотузочці невеличкий срібний хрестик. І він взяв у руку хрестик, подержав його, потер між пальцями і показав Маріці. Та глянула от печі, похитала головою і нічого не промовила. Йонаві наче камінь з грудей спав. Легше якось зробилось на серці, хоч разом з тим соромно перед дочкою. Та все ще стояла на одному місці, розкристана, здивована і не сміла. «Закрий, закрий, перса! Та держись мені хати, не блукай по ночах!» Параскітся зашаріла вся, Сором гарячою хвилою заляв її лице, вона затулила рукою голі перса і прожогом вискочила в сіне.